0: Prepara las palomitas. Está a punto de empezar en sincronía el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
1: Les damos la bienvenida al episodio número 8 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía, en España, y Guillermo Parra, en Canadá. ¿Cómo andan, chicos?
2: Bien, aquí muy contentos de otro episodio.
3: Yo con mucho frío, la verdad. <risa> <risa> este año ¿Tú no estás la contento del episodio? <risa> También, también, pero pasando frío en general. Envuelto ¿Qué tal en Halloween
1: el... en, en Canadá, Guillermo?
3: Nevado, nevado, ha llegado la nieve antes que el propio Halloween, pero bueno, y los niños, la mayoría no podían ir por ahí. Algunos han ido por ahí a, a pedir eh, chucherías, pero tenía que ser a unas casas concretas marcadas en un mapa si eh, no iba. ¿Ah, sí? no ¿Ah Aquí no ha venido nadie a pedirme gominola.
1: <risa> ah, qué lástima que te parece esa oportunidad.
3: No, mejor, bueno. yo soy el viejo gruñón.
1: Acá, tomate y le das un paquete de cigarrillos, ¿no? Esas son las Exacto Bueno, hoy tenemos un episodio dedicado a la accesibilidad eh, con Pilar Orero Blanca
2: Sí, Pilar eh, Orero, aunque muchos seguro que ya la conocen de nuestros oyentes Es una investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona que lleva muchos años centrada en trabajar la accesibilidad a los medios y fue la, una de las fundadoras del grupo Transmedia Catalonia. Estuvimos hablando con, sobre este grupo con Ana Matamala en el capítulo 4 y hoy vamos a hablar con ella de, bueno, de temas distintos, pero vamos a profundizar en el tema de la accesibilidad.
1: Y además, como siempre, antes de la primera parte de la entrevista, vamos a tener eh, una sección, una de las nuestras tres secciones, y hoy vamos a comenzar con subtítulos con carácter, Guille.
3: Pues eh, hoy en subtítulos con carácter voy a hablar de la nueva película de Witches, un poco con temática de Halloween, eh, Las Brujas, eh, un remake de la película de los años 90, de, eh, bueno, inspirada en la historia de Roald Dahl, la famosa historia, y, y nada, no he podido acceder a la traducción porque estando en Canadá la verdad es que no, no se podía, pero sí que me gustaría comentar algunas cosillas, algunos problemas de traducción y cómo podrían haberse resuelto y que alguien me confirme si se han resuelto así o no eh, en los subtítulos.
1: Después de la primera parte de la entrevista vamos a hablar de Happy Scribe, una aplicación para transcripción automática que descubrí gracias a Rafael López Sánchez en Laboratorio Audiovisual, así que... Eh, quédense ahí porque les voy, a, les voy a hablar de una herramienta muy linda para experimentar y empezar a facilitar la tarea de, de transcripción para subtitulado eh, o para transcripción en general, como siempre. Y, y un saludo
2: para Rafa, que siempre nos apoya Rafa. mucho con el
1: podcast. <ríe> eh, sí, esperemos que eh, podamos tenerlo pronto en, en el programa. Y bueno, luego de la segunda parte de la entrevista, en Blanca, ¿qué tenemos en Minutos Divulgativos?
2: Pues hoy, como somos un podcast muy centrado sobre todo en Latinoamérica y en España, vamos a hablar de una zona geográfica distinta y vamos a hablar un poco de la, de la traducción audiovisual en China. Voy a comentar algunos de los puntos más importantes de una entrevista que le hizo Gambier, que es un referente, claro, de la subtitulación.
3: El y, Papa Noel.
2: Y que hizo, <risa> <risa> Papá Noel. Y que le hizo a Jaina Jin, especialista en el tema de la traducción audiovisual en China.
1: Muy bien. Bueno, y aprovechamos antes de meternos ya en la entrevista para contarles que el viernes 20 de noviembre de 10 a 13 en, a la hora de Buenos Aires y de 14 a 17 hora de España vamos a organizar el evento ¡Hispataba en Casa, un evento gratuito en el que, bueno, además de presentar eh, yo, eh, Blanca y Guille que ahora nos van a contar un poco de qué, de qué van a hablar, van a estar Sebastián Arias, Mariana Costa, Aida Franch, Diego Rojas, Janina Boria María Pérez, Rosa Roy, Gaby Escandura y Patrick Salvascoa. un evento gratuito, abierto para todo el mundo se inscriben en tinyurl.com barra ispatab después les dejamos el enlace en, en la descripción del, del, del programa y no sé si Blanca querés contar un poco de qué vas a hablar
2: sí, encantada pues voy a hablar un poco de la oferta que hay ahora de accesibilidad en las principales plataformas de vídeo a demanda en España. Y también voy a dar algunos apuntes sobre impresiones de los usuarios.
1: ¿Y sé?
3: Pues yo voy a seguir un poco con el hilo de mi tesis para los que me escucharan en el Hispatá, por ejemplo, eh, presencial... Eh, tiene que ver con las, con las drogas, con el alcohol y con estas cosas y, y bueno <risas> que tiene alguna relación con la traducción también. Y en mi tesis lo hice todo desde un punto de vista muy descriptivo y de analizar traducciones ajenas, pero me gustaría ahora, sobre todo con, con la experiencia que tengo traduciendo y de lo que he sacado de lo, lo que he aprendido con la tesis, pues lo he ido aplicando y me gustaría compartir ejemplos de casos en los que esos descubrimientos y esos conceptos me han servido en la práctica traductora, que yo creo que es algo que echamos en falta muchos traductores, a veces en, en teoría ¿no? de la traducción.
2: ¿Y tú, Damián?
1: Yo voy a presentar con, con Mariana Costa sobre la, una traducción que tuvimos que hacer de una peli argentina hace un par de meses eh, el, el robo del siglo así que vamos a hablar sí, de cómo cierto. traducir eh, al inglés eh, muchos modismos, muchas cosas y de, de, los, de los argentinos pero también vamos a hablar bastante del proceso de traducción porque es una peli que tuvimos la suerte de, de trabajarla directamente para la productora, así que bueno, vamos a hablar un poco también de, de cómo se maneja todo ahí. Y bueno, y después tenemos de todo un poco: ¿eh? el doblaje, interpretación en lengua de señas. Eh, bueno, nada, la ponencia de María, que es la que quiero escuchar yo, a, so, por sobre todas, que, que, es, que es, fue una de las más exitosas de el, la temática del Hispatab, ¿no? eh, su presentación sobre la traducción y representación de la cultura de la violación, el reto de las nuevas narrativas, un tema muy, muy interesante. Pero bueno, nada, todas presentaciones increíbles. Eh, gratis, de 10 a 13 el 20 de noviembre anótense, ya tenemos unos 800 inscriptos, así que eh, los esperamos ahí, y bueno hecha toda esta súper larga introducción vamos a lo que todos quieren escuchar que es a Pilar Orero después de subtítulos con carácter
0: A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
3: Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy voy a hablar de la película The Witches, de temática halloweenense, que es el remake de la película homónima de los años 90 y basada en la famosa novela infantil de Roald Dahl, y como por desgracia estoy en Canadá y no tengo acceso a las versiones de español de España ni de Latinoamérica, me gustaría reflexionar un poco sobre algunos problemas de traducción que he visto en la película y que creo que habrán afectado a los subtítulos Empezando por el acento, que es algo que eh, en lo que se habrá fijado cualquiera que haya visto la película, las brujas tienen un acento del este muy marcado que se supone que tiene que hacerlas sonar malvadas, aunque en realidad son más molestas que otra cosa. Y este detalle, que desde el punto de vista del doblaje es muy relevante, en la subtitulación no lo es tanto porque no se suele reproducir a no ser que dé pie a algún tipo de confusión, como es el caso de una escena en la que la reina de las brujas está hablando con el manager del hotel donde se alojan y le dice que quiere que les prepare una sopa sin ajo. Y dice, we don't want any garlic in the soup. Y este garlic, que quiere decir garlic, evidentemente, hace que el manager no lo entienda. Y dice, no what? Y hay una, toda una discusión que nos obliga a reproducirlo de alguna forma. Al ser un acento inventado, al no significar nada de por sí garlic, sencillamente con escribir la palabra ajo con algún tipo de deformación y escribirla entre comillas, bastaría. No es el caso, sin embargo, de otra conversación en la que la reina de las brujas tiene un desliz freudiano, es decir, se le escapa por un lapsus, eh, deja entrever los planes de las brujas, que es deshacerse de los niños, y le pregunta al manager del hotel que qué haría si hubiera una plaga de ratas, y él dice, bueno, pues las exterminaríamos. Entonces ella se dirige a las brujas y le dice You see? He would exterminate those brats, no those rats ¿no? Y él dice, no, 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 he dicho las ratas Entonces, claro, aquí esta similitud, la paronimia entre rats y brats, no ratas y mocosos Crea un juego de palabras intencionado por parte del guionista, no intencionado por parte del personaje, eh, lógicamente, que habría que reproducir de alguna forma con palabras panónimas que suenen parecido. En fin, habría que explorar aquí posibilidades más allá de mocosos, no niños, niñatos. Y con ratas tampoco tenía por ser ratas. Ratas, roedores, eh, ratones, en fin. Cualquier cosa que se parezca lo suficiente como para generar un malentendido. Y más adelante hay otro juego de palabras bastante complicado. En el momento en el que encuentran el dinero de las brujas, la abuela abre la maleta y dice, wow, that's a lot of bacon. Bacon con el sentido de dinero. Y los niños responden, let us, though, básicamente sinónimos de dinero también. Y el niño recordete que lleva toda la película comiendo, dice, hey, you're making me terribly hungry. Entonces tiene este doble sentido de comida y de dinero. La primera solución que me viene a la cabeza en el español de España es pasta, ese seguro que la habrán usado, pero más allá de eso no sé qué otras opciones podrían haber utilizado que funcionaran en este contexto. Y en el español de Latinoamérica lo veo todavía más complicado porque lo que dirían a lo mejor sería plata, pero esto no mantiene el significado relacionado con la comida. Entonces a lo mejor habrán tenido que buscar una forma más creativa obviando la referencia a la comida de hilar la conversación. Y finalmente está el eterno tema de los nombres propios que tienen algún tipo de significado o dan pie a algún juego de palabras. En el caso de la ratoncita del protagonista que se llama Daisy, la primera vez que la abuela lo escucha, entiende Lazy, ¿no? Entonces, Daisy no es un nombre que dé mucho juego en español y me pregunto si se habrán planteado cambiarlo. Algo parecido me pasó durante la traducción de los hermanos Willoughby porque un personaje se llama Ruth y los otros niños dicen que son ruthless, porque están sin Ruth. Entonces, esto no funcionaba, incluso me planteé llamar al personaje Bárbara para decir que eran unos bárbaros, pero claro, salía Ruth en pantalla y estaba un poco atado de manos. Y hasta aquí el tema de hoy. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
2: Hola Pilar, estamos encantados de tenerte por aquí. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de encontrarnos contigo. ¿Qué tal estás?
4: Muy bien, muy bien. Aquí en casa, estupenda.
2: En casa pseudo confinada, ¿no? Estás en
4: confinada, confinada, en confinada
2: total. Sí. Estás en Barcelona. Ajá. Bueno, tú y yo compartimos espacio. Tenemos aquí a los otros dos bastante lejitos. Sí, eh... sí. <risa> Vale, mira Pilar, si te buscamos en Google, yo no sé si tú has hecho esto últimamente sobre ti misma, no. pero el primer resultado que nos da es que eres intérprete, ¿vale? Entonces, yo que ahora tengo el gusto de conocerte desde hace un par de años, la verdad es que nunca te habría definido en primer lugar como intérprete y, y lo que me hace pensar es que tu ámbito de especialidad, ¿no? que sobre todo la accesibilidad, sigue siendo una gran desconocida ¿no? y que por eso esa etiqueta tuya queda por ahí, entonces te quería preguntar primero, ¿a qué crees que se debe esto? por si tiene una explicación previa sobre algo de tu vida y eh, sobre el tema de la accesibilidad si crees que el hecho de que sea tan desconocida puede cambiar dentro de
4: poco pues lo de mirarme en Google no me miro. <risa> <risa> y lo de ser intérprete no tengo ni idea, a menos que no sea que eh, alguna máquina hace que traducción e interpretación te pongan como intérprete porque quizá ortográficamente la, la I va antes que la T. No lo uh -huh. soy, no tengo ni idea. Sí que he sido, sí vale. que he sido intérprete, pero...
2: No, <risa> no tienes un pasado en la interpretación, ¿no? Que Google conozca.
4: Interpretación bueno. de, de intérprete de traducción sí que tengo un pasado. De...
2: Ah, entonces a lo mejor viene de ahí. No sí, lo sí.
4: sé, no tengo ni idea. Uh
2: -huh.
4: Actriz uh -huh. no he sido nunca.
2: Vale. Pues... <risa> <risa> No, no, no es la típica conversación de ascensor, ¿no? Ah, ¿te dedicas a la traducción e interpretación? ¿Y sí. qué
4: papeles has hecho en tu sí, vida? Pues mira, últimamente.
1: <risa> es curioso porque si lo buscabas en inglés, aparece como Spanish interpreter. Así que, vas a saber... ¿Pero
4: esto dónde lo estáis, ¿Dónde lo en estáis mirando? En Google. ¿Vale Poniendo tu nombre. Ahora voy a buscarla yo. Tu nombre, Google. Es que
3: voy a, a buscarlo porque
4: esto es sí, curioso, sí, sí. ¿no? ¿Qué pones? Claro. Sí, Pilar. ¿Eh? Así ah,
1: o sea, ¿eh? <risa> claro. Y a ella <risa> oh, lo, lo busqué en
4: inglés. Sí, están y luego Pilar, Son las dos. <risa> ah,
1: en
2: las... inglés, en, <risa> en Google en
1: inglés, Spanish Interpreter, así que no sé. Bueno, quizás hay algo que sabe Google y... No me extrañaría que Google sepa algo que nosotros no sabemos, así que bueno.
2: Es, a ver, yo lo que pensaba era, ¿será que hay datos sobre que te dedicas a la accesibilidad y como no se sabe qué es, ¿no? Y, y te quería preguntar, además sé que hoy has estado bastante implicada, de hecho has hecho la, la presentación estos días de un simposio, ¿verdad?, del proyecto LTA, y, y te quería preguntar, ¿tú crees que con el contexto en el que estamos de pandemia, el hecho de que la accesibilidad sea todavía, por desgracia desconocida, puede ir cambiando? ¿Tú qué crees?
4: Yo, yo creo que sí, y además, eh, yo creo que gracias al COVID... Um... Procesos que estaban uh, todavía como del siglo XIX y del siglo XX eh, están cambiando. Por ejemplo, firmar documentos. Firmar documentos era una cosa que se hacía eh, con papel, papel para arriba, papel para abajo. Yo creo que ahora todo el mundo firma documentos con la firma digital, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. En las eh, reuniones, las reuniones físicas, os acordáis que teníamos que ir a un sitio <ríe> a reunirte. <ríe> eh, para nada, para el... nada. no vuelve más. Eh, no vuelve más eso, Pilar Espero que no, porque tú no sabes lo que era, ¿no? Yo, a ver, hay que explicar que el contexto nuestro es que en la Autónoma es una universidad muy grande, que tiene como dos colinas, y para ir de una facultad a otra facultad tienes que caminar bastante. Entonces a veces ibas, caminabas 20 minutos a la otra punta de la, de la universidad y resulta que la persona tal, pues, o la, la, la entrevista era, o la, era una, una idiotez, o no pasaba nada, o te reunías para reunirte. Y ahora no, ahora esto se ha acabado, ahora es apretas un botón, hola, ¿de qué vamos a hablar? Fantástico, no hay que pegar el rollo de que el tiempo, ¿qué tiempo hace? Qué... No, a ver, ¿cuál es el tema? Este. Sí, sí. Pim, pim, pam, pum, y oh, fantástico, o sea que para mí hay, y, y yo creo que la accesibilidad... Eh, muy lentamente, o sea, mucho más lentamente, pero yo creo que igual que la educación, ¿no? Es, es, es increíble que la educación estuviera como estaba, abandonada, abandonada. Y gracias al COVID, aunque no se puede decir, yo creo que hay muchos, la, la, la sanidad, la educación, hay muchos temas um, básicos que yo creo que van a pasar del siglo, de estar organizados, del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Versalles, a... Um, algo más racional, más lógico, más... pero que también evidentemente dejará a mucha gente fuera.
2: Sí, porque te iba a decir justamente, creo que son de los dos eh, ámbitos más maltratados ¿no? la educación, yo creo que todos conocemos ahora mismo algún maestro que está dando clase en grupos que se sabe que ha habido positivos y ahí les tienen, ¿no? porque como hay que dejar a los niños aparcados en algún sitio para mantener ciertas cosas, pero bueno en fin.
1: Es una, actitud, es una y... actitud optimista, de todas maneras, la, la de Pilar. Yo, por, quizás en, en el caso de Europa sea por ahí distinto, pero yo acá, acá en la Argentina veo como que la gente está en muchos aspectos deseosa por que todo vuelva a como era antes. No,
4: de ninguna manera, de ninguna manera.
1: No, por favor. ¿Tú ¿No crees? No, no no yo, no, no, yo no no, lo quiero, ni lo ni espero que no, pero por lo menos espero que yo lo, lo he visto por ahí en nuestro ámbito de traducción en particular lo que sí he notado es que han surgido una enorme cantidad de capacitaciones en línea que antes no existían, curiosamente, y por ejemplo acá en la Argentina, eso ha habilitado la posibilidad de gente que no está en Buenos Aires o que no está en Córdoba o Mendoza, que son los puntos donde hay mayores universidades y, y mayor cantidad de alumnos, para que puedan sumarse a las capacitaciones. Yo mismo dicto algunas capacitaciones con gente desde lugares en donde ni siquiera existen universidades que dictan el traductorado, entonces en ese sentido me parece que es súper positivo y estoy seguro de que eso va a continuar. Ahora, eh, digamos, no sé cómo se va a trasladar a otros ámbitos ojalá que sí. Lo de la firma digital me parece es una cosa que, que, es, que eso creo que va a quedar pero después lo demás, eh, tengo dudas pero bueno, no, no me quiero de, de, desviar del tema principal porque...
2: Bueno, el, el, este tema como a todo el mundo le interesa ahora mismo, ¿Sí? pues también sí, sí Pues Pilar, a ver, te queríamos preguntar, ¿cómo empezó tu interés por la accesibilidad? ¿Tú antes a qué te habías dedicado? No sé, ¿qué habías estudiado o en qué trabajabas antes de decidir tomar
1: Era intérprete, ya ya, ya, ya. Era
2: intérprete <risa> de la
0: interpretación
3: Exacto. Además de interpretar iba a decir.
4: La pregunta es: ¿soy intérprete? Lo dice, lo dice LinkedIn y Google. Eh, no, yo, yo, yo vivía en. Eh, bueno, yo hice. No, lo más divertido es que yo, yo era profesora. Yo era maestra. Eh, hice hice magisterio de inglés. Eh, pero me fui, a vivir en me fui a vivir a Inglaterra entonces no había una gran demanda de profesoras de inglés que fueran españolas <risa> sin, sin embargo <risa> había una gran demanda de profesores eh, uh -huh. de castellano que fueran eh, españoles entonces me recibí lógico, lógico. evidentemente entonces eh, era de cajón además vivía en Manchester que era en aquella época imagínate pues eh, hace 40 años Um, había muy, poca, muy pocos españoles que tuvieran uh, estudios, carrera, su, carrera universitaria o que trabajaran en la universidad entonces rápidamente eh, bueno, lo que me dijeron es que no tenía ningún sentido uh, ser profesora de inglés y dar clases de castellano y que quizá tendría sentido uh, hacer la licenciatura, entonces hice la licenciatura de, de, una, de Hispanic Studies de portugués, de portugués y de castellano eh, y estando en la Universidad de Manchester, pues es donde todo el mundo llama para um, cuando en el aeropuerto necesitas a un intérprete. ¡Ah! ah quizá viene claro. de aquí. Ah, Por ejemplo, ah. cuando hay una operación en el aeropuerto de, de droga y necesitan a un intérprete para, para interpretar al, al que han pillado o cuando hay que traducir para la televisión o cuando hay que traducir para cualquier cosa. Entonces, eh, me convertí en chica para todo, hice todo tipo de... Mmm, trabajé para una, una empresa de, de farmacología, um, cualquier cosa que tuviera que ver con traducir del inglés al castellano.
0: Uh -huh.
4: y, y bueno, así empecé, realmente empecé... Era, soy filóloga, pero empecé a, a hacer traducción a base de practicar traducción a, a la brava. Uh -huh sin ningún tipo de formación y,
2: y entonces ya dentro de la práctica de la traducción el interés más específico por la accesibilidad porque bueno está claro que eres el nombre ¿no? de la accesibilidad probablemente en todo el mundo cómo, cómo surgió ese paso o ese, esa forma de especializarse más en ese ámbito. Bueno,
4: eh, esto empezó porque eh, yo trabajaba bastante para la BBC y para uh, I, Granada Television que era una, una cadena de televisión privada que hay en Manchester uh -huh. um, y cada vez más o sea que era una, una colaboración cada vez más y también trabajaba para la radio para la BBC en, en, en Manchester eh, o sea que el mi ámbito de traducción cada vez se fue especializando más en, en los medios, en audiovisual y cuando vine a vivir entonces me cambié de país, me vine a vivir aquí y uh, aquí es cuando empezaron también una oferta de traducir para, para trabajar en la televisión directamente Y entonces estuve trabajando siete años en, en haciendo de negra en la televisión y, <risa> y Haciendo voiceover. Entonces, siempre ha sido una especie de trabajo en la a la sombra de alguien. Nunca he trabajado de intérprete, <risa> de intérprete sino que he estado haciendo. Por ejemplo, eh, una de las cosas que hacía en, en la televisión era preparar a los equipos que iban a entrevistar a alguien en castellano. ¿no? Ah, si alguien iba a hacer un programa de televisión de antropología, por ejemplo, en, en Sudamérica, pues entonces lloras... Preparaba las preguntas, les preparaba. No, yo no iba, pero sí que les había preparado todo tipo de uh, materiales para que pudieran hacer la entrevista. Y para... Ellos no hablaban castellano, que esto era muy interesante. Uh, entonces yo les hacía las posibilidades de respuesta que podían darles y entonces los tipos de preguntas que podían seguir haciendo a la respuesta que podían hacer. ¿sabes? O sea, que Madre tenía... mía. Sí, era muy, era, era muy divertido. Bueno, era, bueno, era como
2: un, un asesoramiento lingüístico, ¿no?, de los medios ahí. Bueno, sí,
4: es muy, es ¿no? muy curioso, pero siempre estás a la, a la sombra, o sea, que tú nunca estás en primera. Si veis, por ejemplo, eh, los, todos los programas de televisión que he hecho, creo que mi nombre jamás ha salido como nunca de nada, que está muy bien. O sea, que siempre he trabajado ahí, pero nunca he sí, nunca, nunca ha, ha sido una... Nunca he sido una... una no sé, un personaje o una... una, 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 una o un, o un trabajo reconocido, ¿no? Siempre ha estado a la uh -huh. sombra. Y, y, y de ahí, de estar a la sombra, eh, empezó la, también la, el interés por la, por la accesibilidad, o sea, la, el subtitulado, la audiodescripción, por el voiceover, porque eh, hacíamos, ah, bueno, sobre todo por mi colaboración con Ana Matamala, que es evidentemente es la persona de mi vida académica, mm, las dos Ana hacia, Ella Ana, dijo lo mismo de ti. Es, es verdad, es verdad, somos la extraña pareja. Hmm. Ana bueno, hacia...
2: es que tenéis una canción juntas, si quieres lo puedes contar, Pilar.
4: ¿No la tenéis, la canción?
2: No tenemos la canción, pero si nos la quieres mandar, no. podemos ponerla.
4: Pues o sea, mando porque además es de calidad, perdona, es de calidad. Ah, mira, muy bien. Es una canción estupenda. Sí, entonces eh, Ana hacía doblaje y yo hacía voiceover, yo siempre he hecho voiceover. Entonces eran dos, dos, um, dos servicios que siempre se hacían o sea, a la sombra. El subtitulador sí que lo ves, porque saben las palabras escritas, el doblador nunca lo ves y el de voiceover todavía menos, porque además está enmascarado ¿no? por una realidad que no existe. Entonces, eh, esto sí que se asociaba bastante con la accesibilidad, que es otra cosa, la audiodescripción, que realmente solamente la conoce quien se equivoca, aprieta un botón y, caramba, le están explicando lo que dice en la pantalla, ¿no? Y no saben, igual no, entiende, no entienden
1: qué es. A mí me, en algunos cursos me preguntan, yo a veces pongo así y están hablando otra cosa, ¿eso qué es? Me preguntan, ¿no?
4: Increíble. Eso es, la, autodescri la autodescripción que dicen. También,
3: ...o descripción auditiva.
4: Iba a decir que
2: es que es muy desconocida, ¿eh? incluso incluso para el público, para el que en principio está diseñada. Ah, totalmente. Mucha... Sí, sí. Es, es una cosa bastante, no sé, curiosa,
4: como, me, como mínimo. Es muy curioso, sí. sí.
2: Pues, vale, pues bueno, eh, ya nos has contado un poco los inicios. Es
4: muy orgánico, o sea, es una, es una transición muy orgánica de, de una cosa a otra, simplemente porque estás en los medios... Estás en televisión, la televisión, o sea que sí.
2: Sí, lo que veo es que lo de hacer muchas cosas a la vez te viene de antiguo, ¿eh? No, no, he, no te ha venido con la universidad. No. Porque este momento
4: de, ah, sí, también trabajaba para la BBC, ha sido bastante interesante. Ostras, lo siento, no, no, no era name dropping, es que es verdad. No, no, no,
2: ya, ya, es que, bueno... También
3: haces tus cositas. Exacto,
4: haces tus cositas. Así, así.
2: Hemos tenido aquí mucha, mucha gente muy humilde que, que nos dice que hacen cositas y son proyectos con la Unión Europea y cosas así. Como las cositas que haces tú también. Pilar, Pilar. pero igual,
1: igual contanos un poquito más, Pilar, igual, si, si querés, de, 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 esos, de ese traspaso y, y primeros trabajos y demás. Porque a mí te, me interesa también esto de que ya se conocía y se, llama, se llamaba audiodescripción o accesibilidad en general. cuando
4: Bueno, eh... Todo, En realidad todo surgió, eh, la, la audiodescripción surgió porque en, en el 2004, creo que fue, hubo un congreso en Londres eh, donde antes del congreso había um, dos, dos talleres y un taller era sobre, sobre subtitulado para sordos y otro sobre audiodescripción. Um, Ana creo que fue al de, al de subtitulado para sordos y yo fui al de audiodescripción me acuerdo perfectamente porque audiodescribimos la película uh, The Big Fish o una cosa así ¿no? uh -huh. eh, y para mí fue totalmente revelador. Uh, también conocí allí a Joel Snyder, por ejemplo uh -huh. y, y fue revelador ¿no? cómo um, podías eh, exacta, explicar eh, la parte visual con el añadido del sonido ¿no? y, y esta unión daba, daba um, lugar a una tercera a, a un tercer servicio que era la audiodescripción y lo encontré totalmente fascinante bueno, también tengo que decir que mi madre es ciega no sé si esto ayuda o no ayuda pero y, y mi madre siempre me ha dicho, eso que haces no me gusta nada, dices, vale pues muy bien vale, muchas gracias". Eso eh, que
3: haces, te refería a los subtítulos para, para sordos, ¿no?
4: <ríe> genial, ¿no? mi madre me decía que lo de, lo de la audiodescripción es horrible uh -huh. uh, y que machaca, le machaca todas las películas y dice, quítame eso, quítame eso, quítame eso, que no me gusta nada. Y dices, pues, oye, mamá,
1: hostia, uh, sí, sí. O sea que, que termina, sí. terminaste siendo un karma para ella por... sí. sí. No, Es
4: no
0: sé
2: decir, bien. tu primer input de usuario ya te lanzó a, a uh. mejorarla, ¿no? Porque era, eso es horrible.
4: En absoluto, o sea... Um, bueno, yo le dije que estaba empezando a trabajar en esto y ya, ya la cosa fue mal porque me dijo que ella no necesitaba a nadie. Bueno, mi madre, por supuesto, he de explicar que vive en negación. Mi madre está ciega, ahora ya totalmente ciega, y según ella te dice, oye, ¿esto que llevas en la camisa es una manchita? Y dices, pero a ver, ¿qué? es imposible. ¿No? O sea que es, es curioso como las personas nos negamos a aceptar mm. uh, la realidad más más... ¿no? Más, más dura y más, sí, y sí. Eres más delante eh, entonces bueno siempre he vivido con una persona que ha criticado absolutamente siempre como todas las madres hacemos mm. ah, criticando
1: <risa> todo, todo lo que Ay, hago mío, bueno. sí, sí. hombre tú
2: eres una madre orgullosa ¿eh? yo no sé si ahora te apetece sí. hablar de tus hijos pero yo he viajado contigo y tú me has hablado de tu familia y, y tengo, unos hijos, tengo, madre orgullosa.
4: tengo unos hijos estupendos eso es sí, verdad sí eso es verdad eso es verdad sí.
2: Pues te quería decir también, ¿no? Dentro de esto de viajado contigo, yo solamente he viajado contigo un par de veces o tres, la verdad. En esos años que trabajé contigo en la UAB, bueno, esos años, parece que haga mucho, hace unos meses. Pero tú, en realidad, has eh, viajado por todas partes, ¿no? Yo no sé cuántos países te deben quedar por ver, pero poco, seguro. Entonces, te quería preguntar, después de haber ido por todas partes, hablando de accesibilidad, ¿dónde crees que está ahora la capital de la accesibilidad? Si tú, si tú dijeras, mmm, me quedo con un país por lo bien que trabaja este tema y, y me encantaría poder hacer más investigación aquí, ¿con cuál te quedarías?
4: Investigación en Barcelona, sin duda. En
2: Barcelona. Ah. Uh -huh. O sea que estás
4: contenta. Eh, estoy muy, no, no, estoy encantada, encantada. Investigación aquí sin, ning sin, sin ninguna duda. Um... Si fuera una, una persona que trabaja en la televisión, pues claro, evidentemente en, en el Reino Unido. Uh -huh. eh, si fuera una persona que lo que le interesa son los usuarios, pues evidentemente me iría a Suecia. Si fuera una persona o que depende de qué. Si fuera de regulación, me iría a Estados Unidos. Si fuera de... O sea, que depende de qué, de qué parte, o sea, de qué estás hablando de la accesibilidad, me iría a un país o me iría a otro. ¿no? Si fuera tecnología, pues a Corea. Eh, o sea, que de depende de, de, de qué me estás preguntando de la en, en formación, no lo estoy Bueno, era,
2: era más general, pero, pero sí que era sobre todo sobre tu trabajo, que ya me has dicho Barcelona, pero, pero sí, sí, ya me has respondido. Bueno,
1: así. pero ahora, ahora, no, ahora es muy interesante que nos cuentes, eh, Pilar... ¿Qué características tienen todos esos países que, que nombraste que harían? que, Claro, eso me parece que puede ser muy bueno. Podemos empezar por Corea y por la tecnología, que es la parte que más me gusta a mí, pero bueno, eh, que estaría bueno que cuentes un poquito de, de, esos, de esos países, qué que los hace interesantes en esos puntos que mencionabas.
4: Por ejemplo, Corea es fascinante, es fascinante y es muy diferente a Japón, que es el que todo el mundo apuntaría como el puntero, ¿no? Uh
1: -huh. uh,
4: es, es muy importante la diferenciación en que, hay, que hay entre Corea y Japón de cómo um, consideran las personas con discapacidad totalmente. Son dos uh, formas de mirar a las personas con discapacidad totalmente diferentes y me interesa mucho más la de Corea que la de Japón y además me interesa mucho más eh, que en Corea eh, se hace tecnología Um, eh, eh, yo creo que la, la filosofía es de, de diseño universal en vez de, de tecnologías asistivas o sea, yo no hago tecnología para tres personas porque hago tecnología para tres personas sino que intento hacer un tecnología para todos uh -huh. que no todos podrán acceder estoy de acuerdo pero intento hacer lo más amplio posible en el momento de diseñarla entonces no, no me interesa hacer 19 teclados braille, uno para tal, uno para cual, uno, que es Japón. Japón tiene todas las soluciones, pero tiene 17 teclados. Um, Corea tiene un sistema eh, en el que tú te pones uh, las gafas y compensa la pérdida de visión que tú tienes con... Esto es fascinante. Um, y, y para todas, o sea que el su approach es mucho más um, exactamente diseño universal que um, tecnologías asistivas, que no, a mí no me interesan para nada. Tú Entonces, en los últimos
2: proyectos que has hecho, de hecho estaba pensando ahora cuando decías esto en el IMAC, ¿no? eh, en realidad la idea era un poco esta, ¿no? Eh, buscar también que la interacción de voz fuera una solución para, por ejemplo, una persona que no tenga manos, ¿no? Eh, claro, claro sería, sería esta
4: idea. Bueno, que el, el Imac fue un proyecto para mí fantástico, sí. el, quizá el mejor proyecto que he hecho nunca, porque, um, claro, ¿por qué? Porque primero lo parillo, o sea, que la idea era mía. Entonces, cuando tú haces una cosa que tú has, has ideado, tiene mucho más sentido que cuando te dan algo, ¿no? que, que tú dirías, bueno, vale, lo hago, e intentas hacerlo lo mejor posible, pero no lo no lo, no lo redactaste tú exactamente como tú lo veías, ¿no? Y Maxi, sí. y la sorprendente la cosa más sorprendente del iMac tú bueno, primero que tengo trabajo hasta el día que me jubilé siguiendo las lo que lo que abrimos en iMac, porque aquí es una ha sido estupendo, ha ¿sí? sido el trabajo el trabajo de mi vida. Pero además sobre todo porque nos dimos cuenta que en el ...con el nuevo sistema de, de, de objetos... ...de objetos de, de internet... ¿no? Si ...el sonido es un objeto... Eh, ...todos son objetos... ...entonces... Eh, ...de esta manera... Eh, ...el sonido... ...puede ser más útil para los... ...para los ciegos y los sordos... ...o sea que... ...nos dimos cuenta que... ...según tú podías... Eh, ...mezclar, ecualizar el sonido... Eh, los sordos también podían escuchar pero también les dabas muchas pistas a los ciegos eh, entonces una cosa que empezó empezamos, una de, las, una de los servicios que empezamos a desarrollar en el IMAC, en, en, en sonido en 360, que pensábamos que iba a ser para para los sordos, en realidad, perdona, para los ciegos, en realidad, en realidad, acabó siendo un, 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 un sistema maravilloso para los sordos. Entonces te das cuenta de que no hay para ciegos y para sordos, es universal. Y en un momento determinado les sirve a los ciegos, en otro les sirve a los sordos, en otro les sirve a las personas ancianas que son ciegos y sordos. Sí. En otro momento les sirve a los, a los turistas, a los turistas que no hablan ni una cosa ni entienden la otra, uh -huh. que ya no saben ni leer. Porque lees en otro, en otro alfabeto. ¿no? Uh -huh. uh, entonces, este, esta manera de pensar, yo creo que para mí es muy interesante. Claro, es la que yo pienso. Pero.
0: Uh, lo pariste tú, lo pariste tú, el
4: proyecto. Realmente, es, qué interesante fue. Um, luego te
2: voy, a, luego no te lo voy a preguntar más sobre proyectos, pero, pero bien. Lo digo porque, como Damián estaba con el interés del contraste entre Corea y Japón, que no quiero. Ah, vale, perdona. Que no bueno, quiero. Pues,
4: eh, es, eh, Corea, Corea es esto, ¿no? es la, eh, yo creo que es la forma de pensar que tienen, eh, cómo, primero cómo tratan al, a, al, al colectivo de personas con discapacidad y segundo um, el, el concepto que tienen de, la te, de, de, las, de las tecnologías que son siguiendo un, el diseño universal, mm. para mí esto fue muy interesante.
1: Vamos a pasar a Estados Unidos y con el tema de las regulaciones que mencionabas como ejemplo?
4: Estados Unidos son estupendos porque ya has visto todas las películas en que una persona decide montar un pleito porque no su televisión en Oklahoma no recibe subtítulos del programa que a él le gusta y ahora te vas a enterar Warner, Warner Brothers te vas a enterar y claro, y ahí se ha acabado y, y realmente en Netflix ¿por qué Netflix es tan accesible? pues simplemente porque la, la asociación de sordos les puso un pleito que eh, no tuvieron más remedio que hacerse accesibles. Uh -huh. O sea, es, Netflix no es accesible porque les ha salido del corazón. Les ha salido, <risa> de, les ha salido de la punta corriente y de, de la la mano, no, de la y de la asociación de sordos que les puso el pleito que es famoso. Eh, entonces, esto sería estupendo si pasara aquí.
1: Claro. ¿no?
2: Bueno, de hecho, uno de los problemas de accesibilidad de Netflix es que algunos servicios de accesibilidad están en inglés y no en español y te, lo, te los venden como si están, en, o sea, como si son para las personas ciegas de aquí, por ejemplo, la audiodescripción, pero una persona con baja visión o, o ciega de España que no hable inglés no puede usar la audiodescripción de Netflix para un montón de productos. Mm. Pues precisamente bueno, por lo que está diciendo Pilar, que aquí no ha habido esa presión.
4: Sí, sí. Yo creo que es el único país el único país del mundo en que se pueden permitir el lujo de, de, ¿no? de tener una, unos abogados que ponen un pleito a una empresa como Netflix o a... La, o a, 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 ¿A qué universidades pusieron también? Uh, yo no sé si era Harvard o porque una de las plataformas educativas no era accesible y ahora es accesible. Uh, Edex. EDEX uh, tenía un problema y es que no subtitulaba. Pues ahora ya subtitula. No porque quiera ser inclusiva. No, no. Es porque tenían un, tenían un pleito.
3: A golpe de martillo. A, go,
4: a golpe de millones de dólares. Sí, creo que
2: también hubo otro caso con la web de Dominos Pizza, que fue muy, también muy conocido. Que
4: hoy muy bien, hoy sin, hoy embargo, sin embargo, si comparamos estos casos con el caso de la Renfe.
2: Ah, exacto, sí, sí. En el caso de la, la reafricana,
4: la Explícalo, re explícalo porque este, este es un caso que yo... Este, yo antes, siempre que iba a un congreso, explicaba lo de la Casa Real, ¿no? La Casa Real... Y resulta que la Casa Real ha puesto, gracias a mí, otra vez, que estupenda soy...
1: Ya tenemos, ya tenemos nombre para el episodio, Pilar, vamos a... Charla con la, con la estupenda Pilar Morero, directamente así.
4: Con la intérprete. <risa> Me hacía mucha gracia porque tené, en, en España tenemos el real patronato para la discapacidad. <risa> el real, todo era real. Y resulta que nada de la Casa Real era accesible. Pues para mí, para mí era una cosa bastante obvia, ¿no? De que allá donde iba, pues resulta que en España tenemos... Y contaba la historia y al final... ¿Sabes cuál es la web más accesible de España? La de la Casa Real.
2: <risa> pues mira.
4: <risa> He conseguido algo. Pero lo de la Renfe, por ejemplo... Blanca, explica lo de la Renfe, porque a mí todavía me hace llorar.
2: Pues nada, bueno, la web de Renfe, que es la, la compañía pública de trenes de España, para los, los oyentes que no sean de España y no lo tengan ubicado, eh, no era accesible, ¿no? Y, y quejas y quejas, y, y unión de asociaciones para bueno, para manifestarse contra esto, eh, denuncia. Y nada, finalmente no se les ha dado la razón a las asociaciones y la Renfe continúa con su web no accesible como si no hubiera pasado nada. Este sería el resumen. Y estamos hablando de un medio de transporte público en principio, como es un tren que tiene que conectar varias ciudades que una parte de la población no puede usar de forma autónoma porque no es accesible. Así que es bastante grave el caso Venga, de la ya, Renfe.
4: También. Damián, intenta mejorar esta.
1: Venga. <risa> no, no. Lo, lo único que quería decir es que creo que también un poco dejamos eh, de lado, eh, obviamente, porque no, no vamos a criticarlo, pero lo que yo noto es que han todos estos casos que han pasado en Estados Unidos han hecho que después las otras plataformas que vinieron después directamente ya se lo plantean de esa manera, lo cual es súper positivo. Y además, incluso, por ejemplo, en esta época de, de, de pandemia, me lleva a pensar, por ejemplo, en el caso de Zoom, ¿no? que es una aplicación que si bien no han puesto de manera nativa la, la función de los, del subtítulo todavía sí que han permitido que a través de aplicaciones de terceros vos puedas emitir cualquier cosa con subtítulos en vivo entonces eh, eso me parece que que está bueno no como lo que suele pasar normalmente en los Estados Unidos que después de que se pierde que alguna empresa pierde un juicio eh, después todas las, las que están por ese lado empiezan a trabajar de manera correcta siguiendo esos y esos estándares pasan a, a, a formar parte de cómo se hace los negocios no eso me parece súper bueno sí
4: todo lo que sea empezar, y creo que empezar sí, porque sí. después regresar es más difícil o sea que me parece que todo lo que sea empezar mm -hmm. es, es muy importante
1: antes de que, que Blanca siga con sus preguntas, creo que nos falta, porque me interesa, eh, Reino Unido y Suecia, los dos casos esos también que contabas ahí. Que
4: el, no el Reino Unido es fantástico por los reguladores. El regulador de, de los medios se llama Ofcom y Ofcom uh, realmente tienen interés en la accesibilidad y realmente yo creo que son los líderes del mundo uh, en hacer estudios eh, estudios de calidad, intentan entender qué es la calidad y dónde está la calidad y cómo medir la calidad, yo creo que son los únicos reguladores del mundo que se han molestado en hacer esto, ah, y son también los únicos reguladores del mundo que um, toman en considerar los usuarios finales, o sea que cualquier cosa que hacen eh, siempre están, um, van de la mano totalmente desde el principio con los usuarios o sea que no es, no es top down es, una, es, es totalmente bottom up
2: y una cosa que me gusta mucho de, de Ofcom es que cuando hacen informes no los hacen como robots, sino que son bastante reflexiones críticas, aunque sea un informe. Pero, por ejemplo, recuerdo eh, un resultado sobre el uso de la audiodescripción en el que decían que les parecía por su contacto con los usuarios que en realidad la pregunta no se había entendido y que entonces su dato quizás no fuera del todo correcto. Totalmente.
4: Y, y me, y me pareció muy bien eso.
2: Me no una... Y además,
4: los, los informes que escribe Ofcom, los entiendes. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, tú lo lees y toma ya, va y lo entiendo. Tú intenta entender un informe hecho en, en este país. Sí, lectura fácil el... no Entrado que hubo, no sin embargo, en aquesta. Y entonces pues es imposible entenderlo. No nada es o sea, no. La primera frase ya dice: ¿Sabes qué? Que me voy. Porque es realmente además No, 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 no es, no es bueno para la neurona. O sea que, o sea que por ejemplo, el Reino Unido es, es fantástico.
3: El enfoque es muy cuantitativo, ¿no? Como, como contraste con eso.
4: Sí, totalmente. O sea que para mí, los reguladores del Reino Unido son mis héroes. Y además son encantadores. Son encantadores. Se apuntan a un bombardeo. Eh, están abiertos. ¿Tú conoces a los reguladores españoles? ¿Los conocéis? No. Vale. Pues, ¿tú conoces al regulador argentino? No, no. Es, es, es un buen ejemplo, ¿no? De eh, que no, no... ¿A quién se conoce y a quién no? Sin embargo, podríamos mañana llamar por teléfono a Ofcom, sin embargo, no podemos llamar por teléfono al regulador español. Uh -huh.
2: hmm. Mira, ya. Quizás a través de la web de la Casa Real. Podamos, lo podamos no, solicitar lo más, con una
4: instancia. Lo más interesante, Blanca, es que el regulador español uh, está a menos de 10 metros de tu despacho. ¿Qué dices? ¿Cómo lo oyes? ¿De mi despacho actual? Sí. Ah,
2: pues creo sí. que ahora ya sé quién es el regulador español. Vale, ya sabes quién es sí, el regulador español. Sí, sí, pero como está tan cerca de mí, no, no voy a decirlo yo que viene y me pega.
4: No es, no. Es, es, es muy interesante ¿no? como el, el, el mercado, de, el mercado de, de los medios que está en, en un edificio que está al lado del, del, del despacho donde trabaja Blanca es el regulador y sin embargo no, lo, no sabemos qué hace
2: pues sí falta de
3: transparencia sí. bueno,
2: ahora vamos a seguir con la entrevista Pilar, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar a Damián que nos presente su sección del laboratorio audiovisual
0: Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli.
1: Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 8. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de HappyScribe, una herramienta en línea de transcripción automática y creación de subtítulos que conocí recientemente gracias a una maravillosa presentación de Rafael López Sánchez, a quien le mando un saludo, y a quien pueden seguir en jugandotraducir.com para conocer más herramientas útiles para la traducción. La primera aclaración que voy a hacer es que, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones que hemos visto hasta este momento en esta sección, HappyScribe no es gratuita. De hecho, tiene un costo bastante elevado, pero para ciertos casos puede puede funcionar tan bien que el tiempo que nos va a hacer ahorrar es mayor comparativamente al costo que tiene. Pero antes que nada, ¿qué es Happyscribe? Bueno, Happyscribe.com principalmente es una herramienta de transcripción automática que nos permite generar transcripciones a partir de videos o archivos de audio. Esta es una tarea bastante frecuente en la traducción audiovisual y si tenemos un video o archivo de audio con buena calidad este programa nos puede hacer una primera transcripción bastante precisa a la que simplemente tendremos que hacerle una corrección en ciertas palabras o estructuras aunque también dependerá de la naturaleza del texto. Por ejemplo, con audios o videos donde se nombran muchas palabras técnicas o nombres de personas quizás falle, pero si lo que debemos transcribir no tiene tanto eso, nuestro trabajo de edición será bastante menor. ¿Y cómo funciona? Pues muy fácilmente, una vez que tenemos cuenta en Scribe, debemos comprar horas de transcripción. Actualmente una hora de transcripción cuesta unos 12 euros, aunque ese valor puede reducirse a 9.50 o incluso menos si queremos usar el programa por una gran cantidad de horas. Luego de que adquirimos algunas horas para transcribir, según lo que necesitemos, hacemos clic en UPDATE A NEW FILE y elegimos si lo que queremos es una transcripción o incluso la creación de un archivo de subtítulos con esta transcripción. Después, el programa nos hará algunas preguntas relacionadas con la calidad del audio, por ejemplo, si no hay mucho ruido de fondo, si quienes hablan están cerca del micrófono o no, si las conversaciones son claras y sin superposiciones, y si los acentos de las personas en el video o en el audio son claros. Luego de responder, hacemos clic en Proceed y elegimos desde dónde queremos subir el audio o video. Puede ser desde mi computadora, desde un enlace público, desde un enlace de YouTube, Vimeo, etc. Una vez que elegimos el video o audio para subir, esperamos que se complete la carga y luego elegimos el idioma del archivo y hacemos clic en Submit. Luego le damos un ratito al programa para que haga su magia. Este proceso puede demorar algunos minutos, no se trata de un procesamiento tan, tan automático, pero no es mucho tiempo. Una vez terminado, el programa nos lleva al panel y allí podemos elegir el archivo y entrar al editor que tiene la herramienta para corregir la transcripción. Asimismo, si queremos, podemos traducir automáticamente el texto en caso de que lo que necesitemos sea traducir el archivo multimedia y queramos ver si la traducción automática que nos propone nos sirve como punto de partida. Además del excelente trabajo que hace el programa en crear el guión en caso de transcripción o el archivo de subtítulos, realmente el editor que ofrece es fantástico y les recomiendo que lo prueben con un archivo corto para entender en más detalle cómo nos puede ayudar esta herramienta. Sin dudas, programas como Scribe nos permitirán automatizar muchas tareas manuales en el futuro para concentrarnos en la parte más intelectual de nuestro trabajo. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy y espero que les haya gustado la nueva herramienta que conocimos. Agradezco una vez más a Rafael por estar siempre enseñándonos cosas nuevas y recuerden que pueden seguirlo en jugandotraducir.com y también ponerse en contacto con él en Foro Traduversia. Hasta la próxima.
0: Bueno, pues acabamos
2: de escuchar este pequeño fragmento de la canción que nos ha dicho Pilar, de, de Pilar y Ana Matamala. Y ahora vamos a continuar un poco con este repaso que estábamos haciendo con ella de la accesibilidad en distintas partes del mundo. Y me parece que nos faltaba comentar por qué Suecia le gusta, ¿no, Pilar?
4: Para mí a Suecia es un país fascinante porque es un país donde realmente se trabaja desde el gobierno en, en la defensa de los derechos humanos. Eh, entonces, eh, evidentemente, la, la, el CRPD que, es, que está defendido um, desde las asociaciones, desde el gobierno y es, es, un, es un punto básico eh, de política y está muy bien no como política um, quizá caritativa o política que quizá es en España todavía no donde donde la discapacidad sigue siendo pobrecitos eh, no es, es un derecho es un derecho y yo creo que, que y las personas tienen el derecho a todas estas cosas como cualquier otro no y esta 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 manera de de, de ver la, la accesibilidad no a mí me, me parece muy interesante, muy, muy objetiva, muy muy limpia, muy
2: que no muy sea bien. un modelo asistencial, ¿no? Sino que ya se dé por sentado que tienen que gozar de los mismos derechos que todas las personas.
4: Totalmente, totalmente. <ríe> me parece muy sano, me parece muy sano tener una sociedad que piense de esta manera, una sociedad donde los impuestos son altísimos, vale, aquí no está mal pero ah, donde, donde realmente eh, existe todavía, no sé cuántos países existen no existirán, pero, pero donde todavía existe el, el concepto de, de, del derecho, uh
2: -huh. ah, yo creo que
4: es muy importante.
2: Pues bueno, ya hemos terminado yo creo el repaso de países de, que has mencionado antes y yo te quería decir, Pilar, que no sé, yo creo que sí que tienes bastante actualizada tu página web, por lo que he podido ver. Y si efectivamente está actualizada y yo no me he descontado, que podría haber pasado, has participado en 66 proyectos de investigación, ¿no? Nada Madre más, ni, ni nada menos 66. <risa> eh, y además no son proyectitos, ni, ni mucho menos, son la mayoría grandes proyectos, ¿no? Con financiación de la Unión Europea, eh, no sé... ¿Qué otras fuentes de financiación más grandes has tenido pero por ejemplo recuerdo que tuviste una cátedra Indra. ¿Tú de todos estos proyectos de cuál guardas antes nos has dicho que IMAC quizás es el proyecto de tu vida pero bueno, como de ese ya hemos hablado un poquito y además de IMAC habíamos hablado también con Belén que estuvo en el tercer programa
4: uh -huh.
2: entonces si, si quieres hablarnos de algún otro ¿de cuál guardas mejor recuerdo de estos 66 proyectos que se dice pronto?
4: Uf, depende porque cada uno tiene... Tiene una historia, ¿no? Um, uh
2: -huh.
4: A ver, quizá el, el, más, el más importante, que es cuando fue el, donde yo comencé a trabajar en la accesibilidad en Europa. Cuando empecé a codearme con, con actores importantes en Europa fue un proyecto que se llamó dtv for all Y era cuando Europa pasaba de ser analógica a ser digital. Y una de las políticas que tenía la, la, Unión, la Comisión Europea o la Unión Europea era a que los servicios de accesibilidad deberían pasar de analógico a digital, y cómo pasarían. Uh
0: -huh.
4: Y este fue fascinante, sobre todo porque es cuando empecé a trabajar con estandarización, empecé a trabajar con, con la ITU, con la ONU, con la Agencia de Comunicación de la ONU, cuando empecé a trabajar, y esto fue para mí muy interesante, no, no conocía absolutamente nada ¿no? como el regulador español, no conocía absolutamente nada y eh, gracias a este proyecto empecé a entender um, las, las diferentes estructuras que existen en Europa uh, que todas tienen referencia con la accesibilidad, pero claro, unas son de, de legales otras son de regulación otras son de, de tecnología y todas ellas este, tienen relación y evidentemente pasar de analógico a digital fue el para mí yo creo que fue el el gran paso de la accesibilidad en el, siglo, en el siglo XXI.
2: ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue esto?
4: 2000, Más o menos. Desde 2009 al 2012, 2013, por ahí. Porque cuando pasamos a digital cambió todo. Antes era analógico y no, no había, o sea, era, había lo que había.
3: Estamos hablando de teletexto, digital, ¿no? Analógico.
4: Estamos hablando de todo analógico, de la radio, de la televisión, de todo, todo. Todo era analógico. Uh, y entonces pasamos a digital y entonces, claro, se abrió el, se abrió el mundo. Era, era fascinante y se podía hacer cualquier cosa. Ya no te digo cuando empezó Internet, ¿no? O sea, que ya tenías el, el broadcast y el broadband, que este fue el siguiente superproyecto que fue el HPP4All, que fue la continuación, ¿no? Una vez que ya teníamos Europa pasada a digital, entonces Europa, um, entonces en el mundo se generaron tres estándares de comunicación para juntar la, la televisión el broad, broadcast con la internet el broadband eh, que es, es la televisión es, es, son los medios híbridos ¿no? donde tú puedes recibir las cosas por un móvil por una tableta por un por un ordenador por una televisión indistintamente de donde se genere o sea este intercambio de, de datos sin que tú lo sepas que vienen de, de por el, por, la, por broadband o que vengan por broadcast es genial y Europa tenía siempre en el mundo hay tres estándares, el de Japón, el de Estados Unidos y el de Europa y el de Europa se llama HBBTV y entonces claro, lo siguiente, el siguiente paso fue que una vez que ya estábamos en digital teníamos que diseñar el, los, eh, los servicios de accesibilidad en este nuevo estándar, en el HBBTV, entonces bueno, es lo que hicimos. Uh
2: -huh. Tengo dos curiosidades por esto que estás diciendo. La primera es, antes de esta digitalización, ¿en qué consistían los proyectos de investigación de accesibilidad? O sea, si me puedes dar algunos ejemplos de tipo de investigación que se hacía. Y el otro es que tú siempre haces cosas muy nuevas, ¿no? Siempre parece que, bueno, eres muy innovadora como investigadora, es algo que todo el mundo que habla de ti dice, no es que me lo invente yo. Eh, Ana Matamala también dijo eso claramente de ti en la entrevista, que está en el capítulo 4, por si alguien quiere echarle un vistazo Y te quería preguntar si podías contar un poco toda esta línea en la que estás trabajando ahora cuando colaboras con, por ejemplo, grupos como la Fura d'Alsbaus o, o con estas aplicaciones que permiten en, en representaciones en directo interactuar, porque has comentado esto de, de que te llega al móvil, no a cualquier tipo de dispositivo. Pues estos eventos en directo, ahora como esta nueva línea para hacerlos accesibles con aplicaciones que en principio serían para otros fines, ¿puedes hablar un poco de estos proyectos también? Entonces serían esas dos preguntas, la primera cómo eran los proyectos pre-digitalización y la otra esta otra.
4: Los proyectos predigitalización. A ver, yo creo que en los estudios de traducción audiovisual hay como dos, uh -huh. quizá dos, 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 dos ámbitos muy grandes. Uno es en el que tú describes. Tú describes lo que eh, puedes hacer, analizar 900 películas o, o, y realmente haces unos corpus muy interesantes con unos datos fascinantes y de aquí, de aquí sacas información. Es una manera. La otra manera es si consigues que alguien te pueda hacer estímulos uh, diferentes y, y tú entonces puedes testar estos estímulos. ¿no? Entonces uno es experimental y el otro es descriptivo. Y yo siempre he trabajado en la parte experimental, nunca he trabajado en el descriptivo. Realmente no sé por qué he trabajado siempre en lo experimental, pero siempre he sido experimental. Eh, la tesis de, de Guillermo, por ejemplo, es más descriptiva, ¿no Guillermo? La tuya también. Sí, ah, no, no. en sí, traducción,
3: de hecho, hay toda una tradición de, de, de descriptivismo, bueno, sobre todo a raíz de, de Ture y demás, ¿no? Pero sí. pero sí que está esa tendencia y lo experimental. A mí me echaba un poco para atrás por, por todos los factores que hay, porque dependes de otras personas y eso no me gusta, pero, pero sí que se, se pueden descubrir muchas, muchas cosas, desde luego.
2: A ver, yo creo que en realidad el experimental también tiene mucho de descriptivo porque no experimentáis cosas eh, que no tenga sentido experimentar y eso significa que habéis hecho la descripción de lo que hay hasta ahora ¿no? que sería el state of the art y, y bueno pero sí, sí sí que hay estudios que quizás tienen esa parte descriptiva mucho más amplia y se quedan ahí y para mí experimental es pues, ir más allá, ¿no? como en todos estos proyectos que estás comentando ahora, Pilar hmm y vale y de lo que te pedía que si puedes comentar estos proyectos nuevos de los eventos en directo con uso de aplicaciones interacción entre el espectáculo el público
4: vale, eh, bueno, esto es, esto es eh, simplemente que gracias a que internet ahora todas las, todos los elementos el sonido, el sonido viene en, en objetos y, y cada sonido puede ser un objeto o sea que ya no tienes la pista de sonido una uh -huh o dos pistas de sonido. ¿no? Cada, cada, cada sonido tiene, eh, es un objeto diferente que tienes que mezclar lo mismo con la pista de imagen, la pista de... O sea que todas estas pistas que antes eran una o dos, um, pocas más, eh, ahora se, eh, se fraccionan en cantidad de objetos. Entonces tú ahora puedes enviar objetos a, por ejemplo, al móvil. Eh, puedes enviar imágenes, a, puedes enviar a, sonidos, puedes enviar... Entonces pensamos que ya que podías enviar sonidos, pues mira, un sonido es la audiodescripción. Eh, mira, una imagen es una lengua de signos. Mira, un, un texto es un subtítulo. ¡Caramba! Pues esto es accesibilidad. Entonces, eh, de, una, de, una, un, de una tecnología que ya existía y estaba muy madura y además ya se utilizaba hacía años con la fura de los Vahos, le dimos la vuelta y en vez de mandar sonidos de ranas, pues mandábamos audiodescripciones. En vez de man mandar imágenes, mandábamos lengua de signos, en vez de mandar, ¿sabes? Uh -huh. eh, y entonces, pues ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido que la fura del Svaos sea accesible, que la fura del Svaos tenga una, mucho interés por la accesibilidad. Um, y a raíz de esto, lo mismo que comentaba Damián, ¿no? que a, cuando uno empieza es el efecto dominó, los otros es, o, o, o la mancha de aceite, ¿no? Y caramba, pues si estos lo hacen nosotros también, ¿no? Entonces está muy bien.
1: Yo lo que, lo que quiero es, es como cambiar, eh, cambiar un poco el destinatario por ahí de, de, de esta conversación porque creo, Pilar, que hay muchos públicos que están súper interesados en, en escucharte a vos y, y el, el público eh, académico es, por supuesto, el, el principal público destinatario. Pero yo tengo muchas ganas de que por ahí les, les hables a, a, a aquellos que lo que conocen o que a lo que siempre los ha llevado a la traducción a visual es el subtitulado o el doblaje y a mí yo una cosa que noto es que cuando en mis cursos de subtitulado, por ejemplo, siempre presento toda, todo, todas las, las, las ramas de la traducción audiovisual. Y en los últimos años, por ejemplo, he visto que quedan fascinados cuando ven ejemplos de audiodescripciones bien hechas. Entonces, eh, y me preguntan dónde pueden estudiar, qué pueden leer y demás. Pero yo quiero ir a apuntar a esa persona que por ahí toda la vida se, le interesó la traducción audiovisual por el subtitulado, por ejemplo pero que por ahí descubre que quiere, eh, que le gustaría meterse en accesibilidad o en audiodescripción, por ejemplo, porque yo lo veo como que es una tarea tremendamente creativa, ¿no?, la, la de crear un guión de audiodescripción, y bueno, quería saber eh, cómo si podés hablarle a ese público, eh, Pilar, de cómo empezar, qué, qué se necesitan, por dónde eh, encararlo, porque por lo menos acá en la Argentina hay muy, muy poca capacitación sobre eso, y, pero bueno, el interés es, es genuino, ¿no? Y creo que es importante, perdón, que haya gente interesada en, que, en capacitarse y, y para, para que esté disponible esa gente después para poder trabajar y hacer buenos, buenos productos.
4: Pero, Damián, quizá lo entiendo mal, pero yo creo que Argentina tiene mucha más tradición en audiodescripción que, que en España. Uh, porque yo entendí cuando estuve en Argentina uh, que, que um, desde hace muchos años, muchos años, existe una, una figura profesional que explica uh, qué es lo que... ¿no? lo que está sucediendo
1: pero no eh, sí, pero, pero lo hacen acá se hace en no desde, no, que yo sepa es hasta desde el 2010, pero puedo estar equivocado que es cuando sale la, la, una, la ley de medios argentina eh, y que ahí es donde lo pone de manera eh, obligatoria que eso no quiere decir que ahí nazca, sino que antes había... Pero está principalmente apuntado a eh, lo que es la televisión de, de canales de aire, no que hicimos acá, no que son cinco canales, básicamente nada más de toda la, de toda la oferta. Pero igual yo lo, lo, eh, lo apuntaba, que igual, de, no, no, digamos, de mi experiencia como espectador, en muchos casos tenemos que se hace en vivo en el momento, por ahí, ¿no? Eso está bien si el programa es en vivo, pero incluso a veces se hace en vivo también con cosas que son grabadas, lo cual eso no, no sé si es una práctica normal generalmente. Pero igual yo, yo me refería, por ejemplo, a, a, a poder capacitarse o crecer en, en, a la no sé, para crear un guión de una descripción de una película o de una serie de televisión o, o, o lo que sea, ¿no? Eh, pero en lo que sí te puedo asegurar es que no hay una gran capacitación en general acá. Creo que se hace mucho, como muchas otras cosas en América Latina, desde el punto de vista profesional, es decir, de cómo se viene haciendo desde la, desde la práctica. Pero, a ver, el ejemplo que yo siempre doy es, llevamos 70 años traduciendo al español neutro y no hay un, un diccionario de español neutro, no hay una guía, es cada empresa hace lo que quiere, cada director o directora de doblaje hacen lo que quieren uh -huh. en Bueno, entonces... Eh, a eso, apuntaba no sé si... bueno,
4: yo creo que lo que tendría que hacer una persona que quiera es, es comenzar es empezar a casa, ponerse una película y empezar a, a en intentar audiodescribir, uh -huh. puedes intentar audiodescribir los anuncios de la televisión que son muy cortos ¿no? eres capaz, te gusta uh -huh. uh, porque si no te gusta mal, ¿no? entonces uh -huh. te, te, te gusta sí, 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 audiodescribir sí, sí. Porque quizá tú crees que la audiodescripción es fascinante y cuando empiezas a hacerla piensas, Dios mío, menudo rollo, ¿no? Uh -huh. um, o, o qué frustración. Por ejemplo, he conocido a bastantes personas que eh, les frustra mucho el no poder audiodescribir todo lo que quieren. Uh -huh. Claro, que ahora podrías por la tecnología, pero antes estabas realmente atado a, a, los, a los espacios que había entre el diálogo, ¿no? Pues eh, hay gente que no le gusta la audiodescripción porque no quiere estar atada a, esta, a, esta, a estos espacios temporales tan cortos a veces.
2: Ahora podrían, pero la forma de conseguirlo sería aumentando los espacios entre diálogos, ¿no? Para que pudieran meter toda la información.
4: Bueno, hay una cosa que se llama extended description, sí. en la que tú puedes hacer cantidad de cosas como tú quieras, porque ya te digo, eso de siempre, ahora ya podemos hacer lo que queramos con los medios. Por lo tanto, si tú decides hacer una extensión de audio description, cuando tú decides, paras y escuchas todo de la audio descripción. Entera.
2: A eso me refería, a que a que como habría que pausar, o sea, no tienes pausa. exactamente la misma experiencia, digamos, o sea, no... Bueno, cada uno tiene su experiencia, no eso está claro, pero, sí. pero que, bueno, me refería a eso, a que implica hacer una pausa. O sea, sigue, sigue habiendo la restricción temporal si quieres mantener el tiempo. Solamente lo, lo preguntaba. Es pues,
4: en, si era... en... En 2D, en, en, en inmersivo es totalmente diferente. La forma, de la manera en que consumimos la, los productos media en inmersivo, no son en 2D, no son lineales.
3: Yo yo, yo me he perdido, ¿eh? Con, con esto de inmersivo sí, y 2D, sí. explica, eh, explícame por favor.
4: Vale, tú cuando tú consumes uh, los, el contenido audiovisual ahora mismo, eh, normalmente lo consumes de forma lineal. Es decir, eh, tú no haces nada. A ti te da una película, tú te sientas y la ves ok, cuando tú estás en un medio cuando tú estás dentro de un, de un medio inmersivo, en un videojuego o cuando tú estás en un espacio en 360
3: vale, vale, vale Sí, ya sí. No,
4: ya uh -huh. no es lineal tú decides a dónde vas, tú decides a quién matas eh, tú decides qué ves y además tú decides el tiempo que estás haciéndolo Ey, que te maten, mala suerte pero en fin, si tú decides quedarte quedarte dando saltos, tú te puedes quedar dando saltos, no hay ningún tipo de eh, linealidad, no hay ningún tipo de guía a donde te lleven tampoco hay ningún tipo de direccionalidad a donde tú vas mientras que en uh -huh. una película no hay plan B simplemente eh, te llevan a donde te llevan entonces la lectura, claro, es... la lectura de subtítulos uh -huh. la lectura de subtítulos en inmersivo ya no es uh, un problema ya no, la velocidad es la que tú quieras tener eh, la audiodescripción en inmersivo es la que tú quieras. La lengua de signos en inmersiva es la que tú quieras tener.
3: Claro, pero estamos hablando de la diferencia entre lo que sería un videojuego interactivo, ¿no? O y, y, y una, una película o una serie o algo más pasivo. Pero, ¿se aplican. O sea, ¿eso de la audiodescripción extendida se aplica a una película, por ejemplo? Por ejemplo, o... si,
4: en, si, ves las, si ves las noticias uh, de la, del gobierno de Holanda. Uh, ahora en tiempo de covid hacen audiodescripciones uh -huh. extensivas es decir paran explican qué es lo que está pasando qué es lo que están diciendo y siguen entonces es pregrabado
3: curioso en
4: inmersivo en inmersivo tú puedes estar haciendo una, un videojuego pero también puedes estar viendo una película en 360
3: claro sí sí sí
4: o un documental pero entonces sí
3: que es lineal pero si no, estás viendo una no 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 no, no, no,
4: no. En, en inmersivo Tú decides dónde miras, para empezar. En inmersivo, en 360, tú miras donde te da la gana. Es fascinante.
3: En realidad, sí, sí, sí.
4: <risa> es sí, fascinante, sí. es fascinante. El sonido ya no es unidireccional. El sonido ya es ambi, es 360. Y además viene por objetos. El sonido tiene direccionalidad, tiene intensidad, tiene, ¿sabes? Es fantástico. Es, es... Por lo tanto, los subtítulos uh, ya no solamente te van a tener que decir eh, lo que lo que dice eh, te vas, te, también te van a tener que decir dónde de dónde vienen estos subtítulos la direccionalidad del sonido
2: estaba pensando eh, Pilar que siempre se dice no de, desde desde Jacobson y, y tal que en la comunicación en el centro está el mensaje no pues en el centro sí. está el receptor ahora es que no sí, sí,
4: había, había una novela de, de Cortázar que se llamaba, bueno, hay una novela de Cortázar que se llama Rayuela, sí, sí, sí. que era, era, era sí. esto, ¿no? o sea, que, te, que tú podías leer, el juego era que tú podías leer los capítulos, ¿no? o según te decía él, o según pues esta es la idea, que tú eres libre para decidir qué es lo que ves, mm. cuándo lo ves, cómo lo ves, mm -hmm
3: y una pregunta, yo tengo una pregunta en relación con, Purísimo. por ignorancia ¿eh? Eh, con el perfil del de, de traductor o la traductora que, que haga audiodescripción eh, ¿existe la posibilidad de, o sea, el que hace el guión de audiodescripción es luego el que lo ejecuta o son personas diferentes o puede ser la misma persona, ¿cómo va esto?
4: ¿o un equipo? ¿o un equipo? ¿o un crowdsourcing? Un crowdsourcing o puede ser todo o el mismo que hace el subtitulado hacia la audiodescripción por ejemplo es, otra, es una figura bastante normal
1: ¿es normal que la figura del audiodescriptor pueda no ser alguien ligado y a la claro, traducción?
4: Y esto en España va a ser eh, cada vez más, porque el gol que ha marcado el gobierno al, a la asociación de traductores es, es espectacular, el, la, el gobierno de España ahora ha decidido que el, la figura del audiodescriptor y del subtitulador es de formación profesional, es vocacional, uh -huh. ya no es por lo tanto, um, ya no hace falta tener estudios superiores y ya no hace falta saber ningún otro idioma más que el castellano o, el, o tu lengua materna de ni siquiera a nivel superior. Por lo tanto, el precio, el precio se baja, el precio que cobrarán los traductores y los escritores claro. eh, sufre un, un, un descenso considerable y, y, bueno, pues muy bien, ahí estamos.
3: Pero es el problema de centrarse en la cantidad, ¿no? En porcentajes de, de accesibilidad, en vez de centrarse en pues en el usuario en, o en la calidad, como decías, en el Reino Unido.
2: A ver, yo, yo lo que sí que creo es que hace falta cantidad, Guill no, No, no claro, claro. en este caso. O sea, sí. Porque entiendo que esto, no sé si ha sido. No recuerdo Pilar cuándo salió esto, pero no sé si ha ido de la mano. De la nueva normativa de que todo tiene que estar audio descrito y subtitulado para sordos, que eso sí que era una buena iniciativa, yo creo, eh, pero claro, si el precio que tenemos que pagar por eso es esta devaluación ¿no? de, de los profesionales, pues ahí vamos mal, pero vaya, que supongo que sí que hay una cuestión de que si quieres más cantidad de productos audio descritos, necesitas a más gente que lo haga, ¿no? Entonces ahí...
1: Pero ¿y por qué no pueden ser profesionales? No, 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 no sí que,
2: sí que, que no,
1: cumplir no. con el mínimo no, la no, no,
2: sí, ahí, voy, ahí voy, pero me refiero a que, pues que en este caso creo que sí que hay una cuestión de cantidad, pero sí que son los profesionales los que deberían abordar esa cantidad con no, no, las tarifas claro. normales y con la formación deseable,
4: ¿sabes? A ver, ¿tú crees que ahora, porque hay tantos enfermos de COVID, ya los atienden las enfermeras en vez de claro, los
1: médicos?
4: Claro,
1: sí, sí. No, pero, o mismo la traducción visual en general, la, a la explosión de servicios de streaming de los últimos cinco años, ¿qué significa entonces que cualquiera puede subtitular y, o hacer doblajes? Total... Claro, sí, o sea, claro
4: que sí, evidentemente, y sin ningún tipo, o sea, si tú miras la televisión de España y tú miras los subtítulos de la televisión de España, es divertidísimo. Lo que, lo que
3: dicen claro, pero lo, lo, a lo que me refería es eso, en, en España y seguramente no es algo, una actitud propia nuestra, haces lo mínimo que te exigen, y lo mínimo por ley son unos porcentajes determinados que es el foco en la cantidad yo no digo que no tenga que haber cantidad, pero que en la ley, y corregidme si me equivoco no contempla ese estándar de calidad o no define la calidad entonces claro, eso eso mmm, da igual, porque tú estás cumpliendo con la ley y realmente las, las cadenas, lo que lo hacen por cumplir y por marcar la casillita y ya está. Sí, pero
4: los traductores no se quejan y los usuarios tampoco entonces hay un, para mí es, es, es increíble que los traductores no monten nada y que los usuarios tampoco monten nada porque si yo fuera usuaria y dependiera de lo que me dan por escrito en las noticias, los subtítulos eh, vamos mañana estaba quemando containers sí. Yo creo que hay una pasividad y un uh -huh. sí, sí.
2: Y triste, sorprendente y triste.
3: Un pleito, hay que, po poner, ah. hay que hacer un pleito. Uh -huh. no, yo, yo tengo la sensación, por haber hablado con gente que, que hacía algo de su para sordos, de que sí decían de que, que esta, la bajada de tarifas y las malas condiciones y tal, lo que hacían era expulsar a los profesionales cualificados del sector, porque total, por un euro el minuto no lo vas a hacer. Y lo hace quien quien esté dispuesto a aceptarlo y punto. Y esto es así en, en mucho. Esto
4: esto es un poco esto es un poco para mí eh, porque no es lo mismo tener un eh, tener la vida solucionada y, y trabajar por un euro al minuto a ser el padre o la madre de familia que trabaja a un euro al minuto. Uh -huh. O sea que para mí el precio no significa nada. Uh -huh. Para mí significa mucho más otras cosas que ahora me han bajado el precio, pues no trabajes. Siempre van a encontrar a alguien que trabaje, uh -huh. ¿sabes? Y no, no puedes comparar mi situación económica con la tuya porque quizá tú necesitas mucho más que yo para, para vivir. Entonces, ¿dónde está el precio? Pues no lo sé. No sé si sabes lo que te quiero decir, es... El, 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 precio, el precio de las cosas es bastante subjetivo.
3: No, no, desde luego, pero, pero sí es cierto y eso me consta que hay muchos profesionales que, que están perfectamente cualificados para hacer subtítulos mejores que esos, pero no los van a hacer porque es que las circunstancias no se lo permiten.
4: Depende, depende de lo que tú necesites cobrar al mes y si en efecto, si lo que tú necesitas cobrar al mes es pues lo que sea, pues que entonces quizá este no es tu mercado. Uh -huh. Es otro. Pero vamos, me parece, me, parece, me parece que hemos perdido otra batalla en, en, en España el día que se aprobó que los subtituladores y los audioscriptores eran. O sea, con tener formación profesional, no por el hecho de ser formación profesional, sino por el hecho de lo que quiere decir para mí o ser una persona competente en lenguas. Eh, en, la que, en la que escribes ¿sabes?
3: Eh... se sacó una petición y yo la firmé que conste <ríe> yo la apoyé de hecho yo tengo una pregunta también venga, venga. yo a Pilar la conocí, al menos que yo recuerde en 2014 uh -huh. eh, cuando estuve haciendo fotos en, en eh, la entrega de los premios Atrae y justamente era el año que Pilar eh, había ganado el premio Senia Martínez y recuerdo que se me quedó grabado que hiciste una especie de pronóstico de... pues de pitonisa o algo así, diciendo sí, porque las memorias de traducción y la traducción automática asistida es que tienen un potencial en, eh, para aplicarse a la traducción audiovisual tremendo, y es cuestión de tiempo que empiecen a, a utilizarlos, y pasan seis años, estamos en el año 2020, y forma parte del día a día de muchos de nosotros. Entonces... Eh, Quería preguntarte qué pronóstico de Pitonisa harías tú para los próximos seis años o qué ves que es ahora, bueno, que va a marcar el futuro de los traductores audiovisuales. Si es eso mismo, esa misma tecnología o si ves cosas nuevas. Es el
2: futuro, Pilar. Saca la bola, saca la bola. Es el futuro
4: aquí, verás, te voy a explicar. Te compras el número del gordo porque te va a tocar a lo demás. Guillermo, olvídate de tener que traducir más, yo creo que hay cosas, por ejemplo, la, el programa de, de, de generación de lenguaje ¿no? De que ha hecho uh, Elon no. Musk, el, el, J, el, el GPT-2, ¿no? no sé si lo conocéis, es muy interesante, eh, la, la, bueno, pues tú vas a poder generar el contenido automáticamente, uh -huh. Entonces esto no es nada nuevo, o sea que ya, esto ya es el pasado, fíjate. <risa> yo creo que, yo creo que hay, un gran, hay un gran futuro, yo creo que cada vez hay más trabajo, en vez de menos trabajo, eh, yo creo que cada vez hay más trabajo para personas altamente cualificadas, o sea, cuan, cuanto mejor hagas tu trabajo y más serio seas, más trabajo vas a tener. Um, porque lo que vamos a necesitar es cada vez más personas que procesen, que sean capaces de pensar, uh -huh. porque los subtítulos, las máquinas los pueden sacar perfectamente transcritos, ¿no? no hay ningún problema. Las personas que hacen los subtítulos de televisión española pican o hacen respeaking de, de lo que escuchan como loros, pero el humano no puede procesar estos subtítulos porque son de risa eh, y porque tú no puedes leer. Entonces siempre vamos a necesitar a un humano que ah, digiera todo esto. Y lo, lo haga eh, de forma más concisa, el easy to read, eh, que ordene el, la lengua, que escriba fácil, que escriba. O sea que yo creo que para mí hay, hay una parte que es bestial, que es la parte del automatismo, que es imparable, y que para mí tiene más calidad a veces que la parte humana, porque nos equivocamos más los humanos que las máquinas, y la proce el, el procesamiento es más grande de las máquinas que de los humanos, o sea que. Para mí es mucho mejor. A ver, por ejemplo, si yo de, tengo un cáncer y tengo que ir a que me, que me hagan un... Prefiero que me lo haga una máquina que me lo haga un médico. Creo más en la capacidad de procesamiento de la, de la máquina que de un, de un humano, ¿no? por ejemplo. Entonces yo creo que la parte automática es imparable y cada vez será mejor y es fantástica. Pero eh, necesitamos que haya elementos de, de mucha calidad y que eso es... Y esta gran calidad la va a seguir haciendo un humano.
1: O sea que, en definitiva, los traductores del futuro solo tienen que, o sea, tienen que producir Rolex o nada. Estoy totalmente o sea, si no producen Rolex, que se dediquen a otra cosa. También
4: nunca lo podrías haber dicho mejor. Vamos, somos, somos, los, somos los que hacemos Rolex. Esa, ¿Tú sabes el chiste del Rolex y las setas? No. Ah, pues es el vasco que va a coger setas al, al monte. Y entonces le dice Iñaki que ya Josu. ¡Josu! su ¡Un Rolex de oro! Y le dice, Jackie, ¿hemos venido a coger Rolex o a coger setas?
1: Pues. Claro. Es así. Pues... No, no, no. Nosotros solamente Rolex. Exacto, exacto, exacto. No, no, no. Eso, eh, creo que la parte mecánica. Creo que es muy positivo que la parte mecánica del proceso de traducción se. se... Vaya desapareciendo de a poco porque nos permite enfocarnos en la parte intelectual, ¿no? Eso me parece Exactamente. Sí, sí.
4: Yo creo que esto es lo interesante para mí y es que realmente toda la parte aburridísima de la traducción se, se va, gracias, y te queda la parte interesante, que es, la, es la, ¿no? que, es la, que es lo que el humano. Para eso estamos los humanos, porque para, no sé. Sí sí sí. sí, sí, sí.
2: Pues ya para cerrar, eh, Pilar, dinos y, y diles a las personas que escuchan el podcast. ¿Dónde pueden verte en tu siguiente, digamos, por ejemplo, conferencia o congreso, ponencia que tengas para, para ver si te quieren hacer un seguimiento? ¿Cuál, cuál es tu próxima aparición? A, par
4: a, partir de, a partir del día 11 de, de noviembre eh, se pueden bajar los vídeos de todo el congreso, que ha sido el mejor congreso que he ido en los últimos 10 años. Es un congreso estupendo y las el closing remarks que hacemos Pablo Romero, um, John Linder, Carlo Eugeni, Estelon Tins y yo, es divertido y está bien. Y además hablamos del futuro también, Guillermo. Hablamos... <ríe> de... <No. ríe> Así que hablamos del futuro también, de cuál es el rol de los subtituladores. Eh, o sea que está muy bien. Y este congreso está muy bien porque... Eh, se habla también del papel del subtitulador ¿no? de, de, del futuro uh -huh. del
2: pues muchísimas gracias Pilar por haber venido hoy y hemos estado encantados de escucharte y esperamos que vuelvas a uh, en sincronía dentro de no sé unos meses y nos cuentes más de los proyectos nuevos que tengas.
4: Estupendo, muchísimas gracias y que sepáis que os sigo desde el primer capítulo. Oh,
1: es un honor. <risa> muchas gracias, gracias. Muchas gracias. <risa> un honor, un honor. Vale, okay. bueno muchas gracias por invitarnos. Un placer, hasta un placer, gracias, hasta luego.
0: Chao, Chao. podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
2: Hola a todos, bienvenidos a estos nuevos minutos divulgativos. Hoy os voy a hablar de cinco cosas que aprendí leyéndome el artículo que apareció en el número inaugural de la revista The Journal of Audiovisual Translation en el 2018, en el que Yves Gambier entrevistaba a Haina Jin, una especialista en traducción audiovisual de China, sobre la historia de la traducción audiovisual en este país, que al menos para mí era, era una historia bastante desconocida. La primera de las cosas que quiero contaros es que una de las líneas en las que se vuelca la TAP en China es hacer llegar el contenido de entretenimiento a todos los hablantes de lenguas minoritarias. Hay que tener en cuenta que en ese país hay más de 50 grupos étnicos y desde los años 50 se hacen campañas de traducción de películas a lenguas minoritarias como el mongol o el tibetano. La segunda cosa que os quiero contar es que la producción audiovisual en China es enorme. En el 2016 se produjeron 772 títulos de películas para cine. En cuanto a series de televisión, hubo más de 14.000 episodios, más de 120.000 minutos de animación y más de 10.000 horas de documentales televisivos. Y normalmente, según Heine Jin, los proyectos fílmicos financiados por el Estado buscan promover los valores más extendidos entre la sociedad china. En tercer lugar, eh, seguro que habéis oído hablar de los archiconocidos fansabers chinos, estos subtituladores amateur que de forma muy organizada trabajan para traducir películas, a veces, y especialmente en el caso de China, han servido para hacer llegar un contenido que por otros motivos estuviera vetado. Y esta actividad de los fansabers resulta que estuvo en auge hace seis años, en el 2014. Aprovecho el espacio para recomendaros la investigación sobre fansabbing que ha hecho Leticia Sang bajo la coordinación del profesor Daniel Casañ en la Universidad Pompeu Fabra. En cuarto lugar... Os quiero contar que, aunque lo más común es que los traductores hagamos lo que se llama traducción directa, que es una traducción de la lengua extranjera a la lengua propia, la lengua materna. En el caso de China, muchas veces las películas de producción propia las traducen profesionales chinos. Haina Jin cree que esto se debe a tres motivos principalmente. En primer lugar, a que hay muchos traductores bilingües en China. El alto nivel de la lengua extranjera se debe a que el aprendizaje de lenguas extranjeras se fomenta mucho. Hay más de 300 millones de aprendices de lenguas en China. En segundo lugar, a que es más barato contratar a traductores autóctonos. Y en tercer lugar, a que eh, parece que el pueblo chino siente mucho orgullo por sus obras fílmicas y ese sentimiento les mueve a querer ser ellos mismos los que se encarguen de su exportación por medio de la traducción. Según Jin, eh, esto es una forma de asegurarse de que esos valores se entiendan. En esta última parte, yo creo que nos falta un poco de información en la entrevista sobre la recepción de esas traducciones. Yo no sé si realmente, siendo los traductores autóctonos, se consigue que, que se comprenda mejor. Entiendo que ahí nos faltaría información por el otro lado, ¿no? por no recibir y por último, quería contaros que desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, hasta finales de los 90, el doblaje había sido la modalidad preferida de TAP en China, pero desde que el inglés se introdujo en las escuelas como materia obligatoria en el 1978, el conocimiento de inglés ha ido en aumento y eso ha llevado consigo, según explica Haina Jin, que el subtitulado también haya ido ganando terreno, hasta el punto de que hoy en día la mayoría de películas se ofrecen en ambas modalidades en los cines. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en los próximos minutos divulgativos.
1: Bueno, y hasta aquí la, el programa de hoy. Excelente, eh, como siempre en este programa, todas las entrevistas que hacemos son maravillosas y hoy no, no fue la excepción blanca con Pilar Orero.
2: Pues sí, la verdad es que ha sido un placer tenerla por aquí y bueno, ya, ya se nota que no es una persona a la que le guste mucho hablar de sí misma, pero yo creo que nos interesa a todos un poco, ¿no? Los, los orígenes de de cómo una persona empieza a especializarse en un ámbito en el que luego ha tenido unos resultados tan conocidos en, en todo el mundo. Así que hemos podido conocerla a ella un poquito más y nos ha hablado de, de proyectos muy interesantes y espero que a la gente le haya gustado tanto como a nosotros.
3: Es muy interesante y que, y que seguramente podríamos haber seguido eh, dos programas más hablando de, de lo mismo, porque además me ha dejado preguntas aquí en el tintero, o sea que eh, cuando sea la invitamos otra vez.
1: Creo que tendríamos que invitarla junto con Ana. La próxima hacemos un, una entrevista ahí con las dos y... Y nos cantan la Exacto. canción. Exacto. Bueno, y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y nos pueden seguir a nosotros también en nuestras redes sociales. Donde gusten, ahí nos van a encontrar. chao hasta la próxima.